0: அத்தியாயம் பதினேழு கலைக்கப்பட்ட குருவிக்கூடு இந்த வழக்கில் சேர்க்கப்பட்ட பலரது குடும்பமும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது பலரும் பலவிதமான சித்திரவதைகளை அனுபவித்திருக்கிறார்கள் இதில் குற்றவாளிகளாக சேர்க்கப்பட்ட யாருடைய இழப்பும் ஈடு செய்ய முடியாதது குண்டுவெடிப்பில் இறந்து காவலர்களின் குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டதும் ஈடு செய்ய அதை நியாயப்படுத்தவே முடியாது ஆனால் இவர்கள் அனைவருக்கும் மேலாக எங்கள் குடும்பம் அனுபவித்த கொடுமைகளும் சித்திரவதைகளும் இழப்புகளும் அதிகம் பட்டியலிட்டால் இரத்த கண்ணீர் வந்துவிடும் என் அம்மா பத்மாவதி தங்கை கல்யாணி தம்பி பாக்கியநாதன் தாய்மாமார் ராசரத்தினம் தோழி வசந்தி என்று குறிப்பூடு போன்று இருந்த எங்கள் குடும்பத்தைக் கலைத்து சின்னாபின்னமாக பீத்து காலில் போட்டு நசுக்கித் தோய்த்துவிட்டது சிபிஐ இதற்கான பெருமையெல்லாம் அதன் தலைவர் கார்த்திகேயனையே சேரும் திடீரென்று ஒரு நாள் எங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரையும் கைது செய்து கொண்டு வந்துவிட்டார்கள் அதில் என் தாய்மாமார் ராசரத்தினமும் ஒருவர் நாற்பது வயதான மனநலம் குன்றியவர் அவராக எதையும் யோசித்து செய்ய முடியாது நாம் சொல்ல சொல்லத்தான் எதையும் செய்வார் உறவினர்கள் யார் எதிரிகள் யார் என்றெல்லாம் பகுத்தறிய தெரியாது யாரை பார்த்தாலும் சிரிப்பார் அவருக்கு ஒவ்வொன்றையும் சொல்லிக் கொண்டே தான் இருக்க வேண்டும் ஒரு இரண்டு வயது குழந்தை போல் அவரது நடவடிக்கைகள் இருக்கும் எப்போதும் யோசித்தபடியே இருப்பார் என் அம்மாதான் அவரை ஒரு குழந்தை போன்று பார்த்து கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் அவரையும் கைது செய்து கொண்டு வந்து விசாரணை என்று சித்திரவதை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் தொடக்கத்தில் அவர் பொ சொல்கிறார் நீயும் அந்த இடத்திலேயே இறந்து போய் விட்டாய்தானே என்றாலும் ஆமாம் நானும் அங்கேதான் இறந்துவிட்டேன் என்பார் இப்படி ஒரு மனவளர்ச்சி குன்றியவரை வைத்துக்கொண்டு விசாரணை நடத்தினார்கள் தொடக்கத்தில் இவர்தான் நளினி சுபா தனு ஆகியோருடன் பாதுகாப்பிற்காக கூடவே சென்று வந்தார் இவருக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் இவர்தான் முக்கிய தகவலாளி என நினைத்திருந்தார்கள் அதனால் எங்களுக்கு விழுந்த அடி உதையெல்லாம் அவருக்கும் விழுந்தது அவரும் கதறியபடியே இருப்பார் ஒரு கட்டத்தில்தான் அவர் உண்மையிலேயே மனவளர்ச்சி குன்றியவர் நாடகமாடவில்லை என அறிந்து கொண்டார்கள் மனித நேயத்தையும் காரண்யத்தையும் போதிக்கும் புகழ்பெற்ற பாரத தேசத்தின் சிபிஐ போலீஸ் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் வீட்டிலிருந்து அனைவரையுமே கைது செய்துவிட்டு அந்த வீட்டையும் சீல் வைத்து விட்டோமே அவர் எங்கே சென்று தங்குவார் என்று யோசித்திருக்க வேண்டும் அல்லது தகுந்த உறவினர்களிடம் ஒப்படைத்திருக்க வேண்டும் இல்லையென்றால் அவரை எங்காவது ஒரு மனநலம் குன்றியவர்களுக்கான இருப்பிடத்தில் தனியார் காப்பகத்தில் விட்டிருக்க வேண்டும் குறைந்தபட்சம் அரசு மனநல மருத்துவமனையிலாவது சேர்த்திருக்க வேண்டும் ஆனால் இப்படி எதையுமே செய்யவில்லை பட்டென்று ஒரு நாள் அவரை வாகனத்தில் ஏற்றி கொண்டு போனார்கள் எங்கேயோ ஒரு இடத்தில் அவரை குப்பையை கொட்டுவதைப் போல் கொட்டிவிட்டு வந்திருக்கிறார்கள் அவருக்கு எங்கள் வீடு எங்கே என்று அடையாளம் தெரியவில்லை மற்ற உறவினர்களும் யார் யார் என புரியவில்லை அடுத்து எங்கே யாரிடம் போகலாம் என்பதும் புலப்படவில்லை இன்னார்தான் உறவினர்கள் என்று கண்டுபிடித்து போகவும் தெரியவில்லை சாப்பாடு தண்ணீர் கொடுக்கவும் ஆளில்லை தாடியெல்லாம் வளர்ந்து போய் பசி பட்டினியோடு தெரு தெருவாக சுற்றித் திரிந்து கடைசியாக ஒரு இடத்தில் சுருண்டு விழுந்து அப்படியே இறந்து போயிருக்கிறார் பைத்தியக்காரனாக சுற்றித் திரிந்தவர் அனாதை பணமாக வீழ்ந்து போனார் யாரெடுத்து அடக்கம் செய்தார்கள் எங்கே புதைத்தார்கள் என்று எதுவும் தெரியவில்லை அவர் இறந்து போன செய்தி நீண்ட காலம் கழித்து நாங்கள் எல்லாம் சித்திரப்பதையில் இருந்து மீண்டு நீதிமன்ற காவலுக்கு போன பிறகுதான் எங்களுக்கு கிடைத்தது தாய்மாமார் ராசரத்தனம் அனாதையாக கடந்து செத்து போயிருக்கிறார் என்று அதுவரை அவரை எங்கோ ஒரு இடத்தில் சிபிஐ கஸ்டடியிலேயே வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தோம் இந்த இடத்தில் ஒன்றை உங்களுக்கு கூற வேண்டும் இப்படி ஒரு புத்தி பேதழித்த மனிதரை வீட்டில் வைத்துக்கொண்டா சிவராசனுடன் நாங்கள் சதி ஆலோசனை செய்திருப்போம் சுத்த பித்தலாட்டமாக இல்லை அப்படித்தானே என் குடும்பத்தார் மீது பழி சுமத்தி உலகையே நம்ப வைத்தார்கள் அடுத்து என் தங்கை கல்யாணியை கூற வேண்டும் அப்போது அவருக்கு இருபத்தொரு வயது அந்த வயதில் ஒரு பெண் அனாதையாக தெருவில் நிற்பது எவ்வளவு ஆபத்தானது பெண் பிள்ளை வைத்திருப்பவர்கள் நினைத்து பாருங்கள் நானாவது முருகனை காதலித்தேன் திருமணம் செய்து கொண்டேன் சதி என்னதென்று தெரியாமல் சிவராசனுடன் பேசியிருக்கின்றேன் பார்த்திருக்கின்றேன் தனு சுபா ஆகியோருடன் ஒரு ஐந்து நாள் பழகியிருந்தேன் இல்லை என்று மறுக்கவில்லை ஆனால் கல்யாணிக்கு அப்படி எந்தவித தொடர்புமே கிடையாது அவள் அவர்களை பார்த்தது கூட கிடையாது தானுண்டு தன் வேலை என்று இருந்தவள் அவள் செய்த ஒரே குற்றம் எனக்கு தங்கையாக பிறந்ததுதான் அவளையும் கைது செய்து கொண்டு வந்தார்கள் சுபாத் அணுவோடு பழகியிருப்பார் முக்கிய விஷயங்கள் தெரியும் என்று சித்திரவதை செய்து விசாரித்தார்கள் இரவு பகலென்று தூங்க விடாமல் மன உளைச்சலை கொடுத்து உடல் ரீதியான துன்புறுத்தல்களை செய்தார்கள் போலீசிடம் சிக்கிக்கொண்ட இளம்பெண்ணின் கதி எப்படியாக இருக்கும் என்பதற்கு நானே சாட்சியமாக இருக்கின்றேன் அப்படி நாற்பது நாள் வரை வைத்துக்கொண்டு சித்திரவதை செய்தார்கள் எனக்கு ஏற்பட்ட அதே அளவு கல்யாணிக்கும் நடந்தது அவளை எந்த வகையில் குற்றவாளியாக சேர்க்கலாம் என்று திட்டம் பிறகு என்ன நினைத்தார்களோ கல்யாணிக்கும் வழக்கிற்கும் தொடர்பில்லை என்று தெரிந்து ஒரு விதத்தில் நாங்கள் எவ்வளவு யோக்கியமாக நடந்து கொள்கிறோம் பாருங்கள் என காட்டிக்கொள்வதாக கூட இருக்கலாம் எப்படியோ அவளுக்கு தொடர்பில்லை என்று தெரிந்து கொண்டார்கள் அடுத்து என்ன செய்திருக்க வேண்டும் ஒரு இளம்பெண்ணை கைது செய்து கொண்டு வந்தோம் அவளை விடுவிப்பது என முடிவெடுத்தால் பல வகையிலும் யோசித்திருக்க வேண்டுமா வேண்டாமா அந்த பெண்ணின் குடும்பமே சிபிஐயின் கஸ்டடியில் மல்லிகை அலுவலகத்தில்தான் இருக்கிறது மற்ற உறவினர்களை எல்லாம் தேடி தேடி விசாரணை என்ற பெயரில் அடித்து உதைத்து மிரட்டி உருட்டி அனுப்பியிருக்கிறோம் அப்படி இருக்க அந்த பெண் எந்த உறவினரிடம் போவாள் என் குடும்ப ஆவணங்கள் சொந்த ஆவணங்கள் ஆகியவற்றை அள்ளிப்போன சிபிஐ எதனையும் திருப்பித்தர மறுத்துவிட்டார்கள் தாம் அப்படி எதனையும் வீட்டிலிருந்து எடுத்து போகவில்லை என அப்பட்டமாக பொய் சொல்லி மறுத்துவிட்டார்கள் என் குடும்பத்தினை சிதைத்துவிட எந்த அளவுக்கு துல்லியமாக திட்டமிட்டு செயற்பட்டார்கள் என்பதை இதுவே உணர்த்தும் இன்று என் சம்பந்தப்பட்ட சொந்த ஆவணங்கள் சான்றிதழ்கள் எதுவுமே என்னிடமில்லை கல்யாணி நடுத்தருவில் விடப்பட்ட பின்னர் அவள் பல கதவுகளை உதவிக்காகத் தட்டினார் மேடையில் வீராபேசம் தமிழுணர்வு மனிதநேயம் பேசியவர்களெல்லாம் உள்ளே இருந்து கொண்டு ஆளில்லை என திருப்பி அனுப்பியிருக்கிறார்கள் பந்தியில் பக்கத்து இலைக்கு பாயாசம் கேட்பது புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒன்று ஆனால் பக்கத்து இலைக்கு பாயாசம் ஊற்றினால் தனக்கு இல்லாது போய்விடும் என்ற நினைப்பில் பக்கத்து இலையில் மண்ணல்லி போடுவது எந்த வகை புத்தி என எனக்கு புரியவில்லை அப்படித்தான் ஒருசிலர் சிலர் நடந்து கொண்டனர் என் பிள்ளையை சொந்த பிள்ளை போல் பார்த்தார்களே என்ற நன்றி கொஞ்சம் கூட இல்லாது உண்ட வீட்டுக்கு ரண்டகம் செய்வது போல் அந்த அபலை பெண்ணுக்கு யாரும் உதவி செய்து விடாது பல பலிகளை பரப்பினார்களே தெருத்தெருவாக கண்ணீரும் கவலையுமாக அழையவிட்டார்களே இன்று அப்படிப்பட்டவர்களை தான் தியாகிகள் போராளிகள் என எல்லாரும் நம்பிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் பணம் வாங்கி கொண்டு செய்தார்கள் கோடி கோடியாக பணம் வைத்து கொண்டு நடிக்கிறார்கள் என வருட கணக்கில் கதை பரப்பினார்களே திருடனுக்கு திருட்டு புத்தி காமலை கண்ணுக்கு பார்த்த இடமெல்லாம் மஞ்சள் இப்படிப்பட்டவர்களெல்லாம் கூட இருந்தால் நல்லவர்களுக்கு எங்கு வாழ்வு கிடைக்கும் குடியிருந்த வீட்டை பூட்டி சீல் வைத்து விட்டோம் இருந்த குடும்ப ஆவணங்கள் சான்றிதழ்கள் பத்திரங்கள் அனைத்தையும் அள்ளிக்கொண்டு வந்துவிட்டோம் அந்த பெண்ணுக்கான சான்றிதழ் எதுவுமே அவரிடமில்லை எதை வைத்து அவள் வேலை தேடுவாள் யார் அடைக்கலம் தருவார்கள் உறவினர்கள் இருந்தால் அவளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர் யார் யாருமே இல்லை என்றால் எங்காவது பெண் விடுதியில் பாதுகாப்பாக ஒப்படைக்கலாமா என்று எதையுமே யோசிக்கவில்லை சுமார் நாற்பது நாட்களுக்கு பிறகு ஒரு கல்யாணியை வெளியே விரட்டிவிட்டார்கள் வெளியே சென்ற கல்யாணிக்கு தங்குவதற்கு வீடில்லை ராயப்பேட்டை வாடகை வீட்டிற்கு சீல் வைத்து விட்டிருந்தார்கள் அங்கே போய் பார்த்துவிட்டு ஏமாற்றத்தோடு திரும்பியவள் வெள்ளிவாக்கத்தில் உள்ள பெரியம்மா வீட்டிற்கு போய் நின்றிருக்கிறாள் உங்களால் நாங்கள் பட்ட பாடு போதும் என்று எடுத்து கும்பிட்டு போய்வாமா என திரும்பி அனுப்பிவிட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களைச் சொல்லி குற்றமில்லை சித்தி உட்பட பலரையும் தூக்கி வந்து இருபது நாட்களுக்கும் மேலாக அடித்து உதைத்து விசாரணை நடத்திவிட்டு மிரட்டித்தான் வெளியே அனுப்பியிருக்கிறார்கள் அப்படியிருக்க எங்களை வரவேற்றா வைத்துக் கொள்வார்கள் இந்த சம்பவம் என் குடும்பத்தோடு கைது செய்யப்பட்ட பின்னர் என் தந்தையும் அவரது முதல் குடும்பத்தாரும் பெரும் நெருக்கடிக்கு உள்ளாகினர் தொந்தரவு தாங்க இயலாது சென்னையிலிருந்த சொந்த வீட்டை விற்றுவிட்டு சொந்த ஊர் திருநெல்வேலிக்கு போய்விட்டார்கள் போலீஸ் அதிகாரியாக இருந்த அவருக்கே அந்த நிலைமை பின்பு தந்தை பல வருடங்கள் கழித்து எம்மை தேடி சிறைக்கு வந்து பார்த்து பின்பு என் மீதான ஏக்கத்திலும் கவலையிலும் உயிரை விட்டதையெல்லாம் ஒரு தனி கதை என் தந்தை படுத்த படுக்கையாக இருந்தபோது போய் பார்க்க எனக்கு அனுமதி கிடைக்கவில்லை நன்றாக இருக்கிறார் என மனசாட்சி கடந்து பொய் சொல்லி பரோலில் போய்வர மறுத்தார்கள் ஓரிரு மாதங்களில் இறந்த பின்னர் வெறும் நான்கு மணி நேரம் அனுமதி கொடுத்தார்கள் இருபத்தைந்து வருடங்கள் கழிந்த பின்னரும் எமக்கு இப்படியொரு அநீதி என்ன சட்டம் என்ன நீதி சினிமாவில் நடிக்க பல மாதங்கள் பரோல் வழங்குகின்ற இந்த நாட்டில் தந்தையின் ஈமச்சடங்கில் கலந்து கொள்ள முழுமையாக ஒருநாள் கூட அனுமதி தராத அரசும் அதிகாரிகளும் அடுத்து என் தந்தை வழி உறவினர்களிடம் சென்றபோது அதே பதில் கிடைத்திருக்கிறது நெருங்கின ரத்தபந்த சொந்தங்களே ஏற்க பயந்தபோது மற்ற உறவினர்கள் நண்பர்கள் மட்டும் ஏற்றுக்கொள்வார்களா என்ன அதுவும் சிபிஐ போலீஸ் கஸ்டடியில் வைத்து விசாரித்து அனுப்பிய ஒரு பெண்ணை மீடியாக்களில் விதம் விதமாக கதை பெண்ணை யார் வரவேற்று வைத்துக் கொள்வார்கள் அப்படியே சுற்றி அலைந்து நாதியற்றவளாக நின்றிருக்கிறாள் கடைசியாக உடன் வேலை செய்த தோழியின் வீட்டில்தான் பயந்து பயந்து நடுங்கி வெளியே சொல்லிக்கொள்ளாமல் தங்க இடம் கொடுத்து வைத்துக் கொண்டார்கள் பிரகு பழைய மருத்துவமனைக்கே சென்று நடையாய் நடந்து வேலை கேட்டிருக்கிறார் அவர்களோ பயந்து நடுங்கி வெளியே அனுப்பிவிட்டார்கள் என்ன செய்வது வயிறன்ற ஒன்று இருக்கிறதே பிச்சை எடுத்தால் பழைக்க முடியும் விடாமல் ஒவ்வொரு மருத்துவமனையாக ஏறி இறங்கியிருக்கிறார் இன்னார் என்று தெரிந்ததும் பெரிய கும்பிடு போட்டு திருப்பி அனுப்பியிருக்கிறார்கள் அப்படி சுற்றித் திரிந்து தெருத்துருவாக அலைந்து ஏதோ ஒரு மருத்துவமனையில் தற்காலிகமாக வேலைக்குச் சேர்ந்து கொண்டாள் தோழியின் வீட்டில் கொண்டே வேலைக்கு சென்று வந்தபடியே இருந்தாள் எங்களை சந்திக்க வரும்போதெல்லாம் பழைய துணிகளோடு வருவார் இருந்த துணிமணிகள் எல்லாம் அந்த வீட்டோடு போய்விட்டது வெட்கத்தை விட்டு சொல்ல வேண்டுமென்றால் மிக மோசமான நெருக்கடியில் இருந்தாள் எங்களை பார்க்க விரும்பும்போது நிர்கதியாக நடுத்தருவில் நிற்கிறேன் யாருமே துணையில்லை என்று கூறி கதறி அழுவாள் நாங்கள் என்ன ஆறுதலை சொல்ல முடியும் சரி வெளியில் உள்ள உறவினர்களை தலைவர்களைச் சென்று பார்த்து பேசி ஆதரவை கேளேன் பெரியார் திடலுக்கு போய் தலைவரைப் பாரு அங்கேயாவது தங்கிக் கொள்ள முடியுமானு கேளு அவளின் மனதை தேற்றிக் கொள்வதற்காக கூறினோம் அதற்கும் வாய்ப்பில்லை ஏற்கனவே எல்லாம் போய் பார்த்தாச்சு யாரும் ஆதரவை கொடுக்கவில்லை என்று அழுதால் அங்கேயும் ஒரு அரசியல் இருந்தது எங்களை என் தங்கையை ஆதரவாக வைத்துக் கொள்வதில் சிலருக்கு உடன்பாடில்லை என்ற தகவலை தாமதமாக புரிந்து இப்படி நிர்கதியாய் அலைந்து கொண்டிருந்த போதுதான் வீட்டில் தற்காலிகமாக தங்கிக் கொண்டு தினசரி வேலைக்கு போய் வந்தபடியிருந்தாள் அப்போதுதான் பேருந்து நிறுத்தத்தில் வைத்து ஒருவரின் பழக்கம் ஏற்பட்டது தங்கையின் வாடிய முகத்தை பார்த்துவிட்டு நட்பாய் பேச்சு கொடுத்தார் அவளின் கண்ணீர் கதையை கேட்டு ஆதரவாய் மாறியிருக்கிறார் தினசரி அப்படி தொடர்ந்த அவர்களின் சந்திப்பு காதல் வரை வந்து நின்றது கடைசியில் அவரது பெற்றோரிடம் பேசி சம்மதிக்க வைத்து தங்கையை வீட்டிற்கே அழைத்து சென்று தங்க வைத்து கொண்டார் முறைப்படி திருமணமும் செய்து கொண்டார் யாருமற்ற அனாதையாக நின்ற நேரத்தில் அவளுக்கு கிடைத்த அந்த ஆறுதல் திருமணம் வாழ்க்கை என்பதெல்லாம் பெரும் துணையாக பலமாக இருந்தது அந்த நேரத்தில் சிபிஐயின் நோக்கமெல்லாம் தங்கை கல்யாணி ஆதரிப்பார் யாருமின்றி போக்கிடம் எதுவுமின்றி சீரழிந்து கெட வேண்டும் அது மற்றவர்களுக்கு ஒரு அச்சமாக இருக்க வேண்டும் என்று கருதிதான் அப்படி நிர்கதியாய் விரட்டிவிட்டார்கள் அவளின் நிலையை இப்போது நினைத்தாலும் இதயம் உறைந்து போகும் நெஞ்சம் கரைந்து போகும் ஒரு இளம்பெண் யாருமே ஆதரவின்றி அனாதையாக நிற்பதென்பது இந்த சென்னையில் நினைத்து பார்க்க முடியாத ஒன்று கல்யாணி அப்படி நின்று கலங்கியிருக்கிறாள் எத்தனையோ மனிதநேய அமைப்புகளும் உள்ளங்களும் அன்று இருந்தன ஆனால் யாருமே அழைத்து அடைக்கலம் கொடுக்க பயந்தார்கள் அதுதான் உண்மை ஆனால் அப்படி எதுவுமே செய்யவில்லை உண்மை குற்றவாளிகளை நெருங்க முடியாத ஆதங்கத்தை வெறுப்பையெல்லாம் இப்படி கொடூரமாக திசை திருப்பி திருப்தி அடைந்து கொண்டார்கள் உள்ளே சிபிஐ கஸ்டடியில் இருக்கும் எங்களின் நிலைமையை பார்த்தாலும் இன்னும் கொடுமை நான் என் கணவர் அம்மா பத்மாவதி தம்பி பாக்யநாதன் எல்லாம் சிபிஐ இருந்த மல்லிகை கட்டிடத்திற்குள்ளாகத்தான் தனித்தனி அறைகளில் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தோம் ஆனால் யாருமே ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்து கொண்டதில்லை பார்த்து கொண்டதும் இல்லை அங்கே என்ன நடக்கிறது அவர்கள் இருக்கிறார்களா இல்லையா என்பது கூட எனக்கு தெரியாது அதை போன்றுதான் நான் இருக்கின்றேனா இல்லையா என்றும் அவர்களுக்கு தெரியாது நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்துச் செல்லும் போதுதான் நாங்கள் உயிரோடு இருக்கின்றோம் என பார்த்து கொள்வோம் அப்போதும் பேசிக்கொள்ள முடியாது என் கணவரின் அலறல் சத்தம் கேட்கும்போது அவர் உயிருடன் தான் இருக்கிறார் என்றும் சத்தமின்றி கிடக்கும்போது ஏதோ நடந்துவிட்டது அவர் இறந்திருப்பாரோ என்றுமாக மாறி மாறி நினைத்து கொண்டு பித்து போல் நான் கிடப்பேன் ஏற்கனவே சொன்னபடி தலைமை புலனாய்வு அதிகாரி ரகோத்தமன் இருந்த அறைக்கு பலப்புறமாக மாடிக்கு போகும் வழியில் இருந்த ஐந்தடி இடத்தில்தான் நான் கை கால்கள் விளங்கிடப்பட்டு கிடந்தேன் பாந்தி எடுத்தாலும் துணியால் துடைத்துவிட்டு அதே இடத்தில்தான் சுருண்டு படுத்து கிடக்க வேண்டும் கழுவிக்கொள்ள தண்ணீர் கூட ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு டெல்லியிலிருந்து சிபிஐயின் உயரதிகாரி ஒருவர் வந்து பார்வையிட்ட போதுதான் எனக்கு தரையில் போட்டுக்கொள்ள ஒரு கார்பெட்டை கொடுக்கும்படி கூறிவிட்டு போனார் ஆனால் அங்கிருந்த அதிகாரிகள் அப்படி செய்யவில்லை வாசலில் மிதித்து மிதித்து அலிக்கேறி கிடந்த ஒரு மிதியடி துணியை கொண்டு வந்து கொடுத்தார்கள் அதை தரையில் விரித்து போட்டுத்தான் நான் படுத்து வேண்டும் அது தண்ணீர் பட்டதும் சேரும் சகதியுமாக கொழக்கொழவன மாறி உறுத்தியது அதைவிட வெறும் சிமெண்ட் தரையே மேல் என்று அந்த மிதியடி துணியை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டேன் ஆக உள்ளே இருந்த எங்களின் நிலமையும் இப்படித்தான் கந்த கோலமாக கிளிப்பட்டு கிடந்தது எங்கள் குடும்பமே திசைக்கொரு பக்கமாக உள்ளேயும் வெளியேயும் சின்னாபின்னமாக சிதைக்கப்பட்டு கிடந்தது மனித உரிமை மனிதநேயம் என்பதெல்லாம் எங்களுக்கு மட்டும் ஒன்றுமில்லாமல் போயிருந்தது யாரோ செய்த சதி திட்டத்திற்கு எங்களின் குருவி கூடு பீத்தறியப்பட்டு கிடந்தது அத்தியாயம் முற்று அத்தியாயம் பதினெட்டு தியாகராஜனும் உயிர்வலியும் நான் நீதிப்பிழை செய்துவிட்டேன் எங்கள் எல்லோரிடமும் வாக்குமூலம் வாங்கிய தியாகராஜன் ஐபிஎஸ் அதிகாரி அவர்கள் சொன்ன வார்த்தை இது எப்போது சொல்கிறார் சுமார் இருபத்தி வருடங்கள் கழித்து இவ்வளவு சீக்கிரத்தில் அவரது மனசாட்சி வதைக்கத் தொடங்கியிருக்கிறதே உண்மையை சொல்கிறாரே என்று பார்த்தால் அதிலும் ஏகப்பட்ட உள்ளடி உள்கூத்து நாடகம் பத்து தலைகளை கொய்தவன் கடைசியாக ஒருவனின் தலையை கொய்தபோது தான் சின்ன தவறு செய்துவிட்டேன் அதனால் மனம் வருந்தினேன் என்று கூறினாராம் அப்படித்தான் இருந்தது இந்த அதிகாரியின் பேட்டி அந்த பேட்டியின் முழு என் வழக்கறிஞர் மூலமாக திரும்ப திரும்ப தெளிவாக கேட்டறிந்தேன் பேரறிவாளன் கொடுத்த ஒப்புதல் வாக்கு நான் எழுதியபோது எதற்கு என்று தெரியாமலே நான் சிவராசனுக்கு மின்கலம் வாங்கி கொடுத்தேன் என்று சொன்னதில் எதற்கு எனத் தெரியாமல் என்ற வார்த்தையை எழுதாமல் தவிர்த்து விட்டேன் எனது மனசாட்சி உறுத்துவதால் இப்போது இதை சொல்கிறேன் என்கிறார் இந்த எதற்கு என தெரியாது எனத்தான் நாமும் பழகினோம் என பல சொன்னோம் எதுவும் தெரியாது கோவிலுக்கும் சினிமாவுக்கும் கடற்கரைக்கும் கடைத்தெருவுக்கும் கூட்டத்திற்கும் நானும் போய் வந்தேன் மிக யதார்த்தமானது அப்படி தெரியாது என நான் சொன்னதனை ஏன் எழுதவில்லை அதனை எழுதாது பல கற்பனை புனைவுகளை எழுதி எம்மை குற்றவாளி ஆக்கினாரே அவைகளை ஏன் ஒப்புக்கொள்ள அவரது மனசாட்சி இடம் தரவில்லை அட அது கூட பரவாயில்லை எத்தனை வருடம் கழித்து ஏன் எனக்கு எதிராக அவாண்ட பொய்யினை விஷமாக கக்க வேண்டும் எவ்வளவு காலம் கழித்து அவரது மனசாட்சி உறுத்தியது என்றால் வரவேற்றுதான் ஆக வேண்டும் சாமி வேதமோதினால் வரவேற்கலாம் சாத்தான் வேதமோதினால் அவர் மனசாட்சி உறுத்துகிறது என பேட்டி கொடுத்ததோடு நிறுத்தி கொண்டிருந்தால் பரவாயில்லை அது வரவேற்கக்கூடிய ஒன்றுதான் ஆனால் அதை விட்டு மேலும் மேலும் பல சம்பவங்களை சொன்னதுதான் அவரது மனசாட்சியை சந்தேகப்பட வைக்கிறது இன்னும் வருந்தவில்லையோ என கேள்விக்குள்ளாக்குகிறது சுற்றி வளைத்து தன்னை ஒரு நேர்மையான அதிகாரி பணியை நேர்மையாக செய்தேன் என்பதைப் போன்ற மாய தோற்றத்தை கொடுக்க நினைக்கின்றார் சினிமாக்களில் ஊர்பட்ட அநியாயங்களை செய்யும் பெரியவர் கோவில் தர்மகர்த்தாவாக காட்டிக்கொள்வதைப் போன்று திரு தியாகராஜன் அவர்களும் தன்னை ஒரு தர்மவானாக காட்டிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறார் ஆசைப்படுவதில் ஒன்றும் தவறில்லை மனிதர்கள் அப்படி முயற்சிப்பது வாடிக்கைத்தான் அதற்காக மற்றவர்களை வழிகட ஆக்குவது என்னவது நியாயம் பாலும் தேனும் என கூறிக்கொண்டே விஷத்தை கலந்தே கொடுத்தால் என்னவாகும் அப்படி நேர்மையாக சொல்கிறேன் என்று இட்டுக்கட்டி பொய்யாக வெளிப்படுத்தினால் எப்படி என்பதே என் ஆதங்கம் அதைத்தான் நானும் கணவரும் சேர்ந்து நிராகரிக்கின்றோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று மே மாதம் ஏழாம் தேதிக்கு முன்பாக ஒரு பெண்ணை தவிர வேறு யாருக்கும் ராஜீவ்காந்தி கொலை செய்தி பற்றி தெரிந்திருக்கவில்லை என்பதற்கு வயர்லெஸ் செய்திகள் ஆதாரமாக உள்ளன பேட்டரி வாங்கி கொடுத்த நபர் ஏழாம் தேதிக்கு முன்பாகத்தான் வாங்கி கொடுத்திருந்தார் அந்த அடிப்படையில் பேட்டரி வாங்கிக் கொடுத்தவர் நிரபராதி என்று கூறி ஒருவருக்கு உதவுவது போல் மற்றொரு அவலை பெண்ணான எனக்கு எதிராக கொடூர விஷத்தைக் கக்கியிருக்கிறார் ஒருவருக்கு உதவுவதை நான் எந்தவிதத்திலும் மறுதளிக்கவில்லை அதனை குறை கூறவும் இல்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் அதை முழு மனதோடு வரவேற்கின்றேன் அதே நேரத்தில் அந்த செய்தியோடு என்னை பற்றியும் தேவையில்லாமல் குறிப்பிட்டு என்னை முழு குற்றவாளியாக காட்டியிருப்பதை நான் மறுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கின்றேன் அது அவரது முதல் பேட்டி இந்த பேட்டி ஒரு பிரபல செய்தி தொலைக்காட்சியில் வெளியாகியிருக்கிறது அடுத்து ஒரு ஆவணப்படம் வெளியிடப்படுகிறது அதுவும் ஒருமுனை போக்கில் வெளியாகிறது அதிலும் திரு தியாகராஜன் அவர்கள் பேசுகிறார் அந்த பேட்டியை பத்திரிகையாளர்களை அழைத்தோ அல்லது பத்திரிகையாளர்களுக்கு அனுப்பியோ சுயமாக வெளியிடவில்லை தனிப்பட்ட ஒரு குழுவினரால் பதிவு செய்யப்படுகிறது அதை நேர்த்தியாக நன்கு எடிட்டிங் செய்து லட்சக்கணக்கில் செலவு செய்து உள்ளர்த்தமும் வெளிப்படை அர்த்தமும் கொண்ட கிராஃபிக்ஸ் படங்களுடன் செய்தி ஆவணமாக கொண்டு அந்த ஆவணப்படம் தொலைக்காட்சியிலும் வெளியானது கோடிக்கணக்கான மக்கள் பார்த்திருக்கலாம் அந்த ஆவணப்படத்தில் தியாகராஜன் ஒரு பெண்ணை தவிர என்று குறிப்பிடும்போது அங்கே பட்டென்று என் புகைப்படத்தை இடைச்சொறுகள் செய்து உடனே விடுதலை புலிகளின் தலைமையிடமாக இருந்த வன்னியின் படத்தை காட்டி இந்த பக்கம் இருந்து அங்கே வயர்லெஸ் தகவல் பரிமாற்றம் நடந்ததாக காட்டியிருக்கிறார் அதாவது நளினி ஆகிய என்னிடமிருந்து புலிகளின் தலைமைக்கு தகவல் போயிருந்ததாக காட்சி அமைப்பை உருவாக்கி காட்டியிருக்கிறார்கள் இது எப்படியான விஷமத்தனம் என்ன மாதிரியான நயவஞ்சகம் விழுந்த மாட்டை ஏறி மிதிக்கும் நரிகுணம் யார் அப்படி செய்ய சொன்னது எதற்காக அப்படி செய்தார்கள் அதன் நோக்கம் என்ன அந்த சித்தரிப்பின் பாதிப்பு உள்ளர்த்தம் திரு தியாகராஜன் தெரியாதா ஏன் அப்படி வடிவமைத்தார்கள் அந்த அறிவுஜீவிக்கு என்ன அப்படி ஒரு நெருக்கடி இப்படியான பல கேள்விகள் எனக்குள் ஆதங்கமாய் எழுந்தன இங்கே ஒன்றை தெளிவாக்கிவிட வேண்டும் இந்த வழக்கில் விசாரித்த சிபிஐ சிறப்பு புலனாய்வு குழுவின் ஆவணங்கள் குற்றவாளிகளின் வாக்குமூலங்கள் சாட்சியங்களின் வாக்குமூலங்கள் இந்த வழக்கை விசாரித்த தடா நீதிமன்றம் மேல்முறையீட்டை எடுத்து நடத்திய உச்சநீதிமன்றம் ஆகிய மூன்றுமே கூட எந்த இடத்திலும் அப்படியொரு தகவலை செய்தியை சொல்லவே இல்லை ஜெயின் கமிஷன் விசாரணை அறிக்கையிலும் வர்மா கமிஷன் அறிக்கையிலும் சரி அப்படி எந்த ஒரு குறிப்பும் இல்லை அப்படியிருக்க இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் கழித்து இல்லாத ஒன்றை தியாகராஜன் அவர்களால் எப்படி கூற முடிகிறது யார் அவரை தூண்டியது நீதிமன்றங்கள் சொல்லாததை சொல்கிறார் என்றால் அது நீதிமன்ற அவமதிப்புதானே அல்லது உங்களுக்கு மட்டும் அந்த இரகசிய தகவல் எப்படி தெரிந்தது ஏன் மறைத்தீர்கள் எனக் கேட்க வேண்டியிருக்கிறது தானே இப்படி யாருமே சொல்லாத ஒன்றை அப்படி எந்த ஆதார ஆவணங்களும் இல்லாத ஒன்று சித்திரவதை செய்து வாக்குமூலம் வாங்குவதற்கு மட்டுமே வந்ததாக சொல்லிக் கொள்ளும் திரு தியாகராஜனுக்கு மட்டும் எப்படி தெரியும் இவர் விசாரணை நடத்திய குழுவில் இருந்தவரா அல்லது வாக்குமூலம் வாங்குவதற்காக மட்டுமே நியமிக்கப்பட்டவரா அப்படியென்றால் நான் சிபிஐ புலன் விசாரணை குழுவில் இருக்கவில்லை என்று நீதிமன்றத்திற்கு கூறியிருந்தாரே அது பொய்யா என்னிடமிருந்து வன்னிக்கு தகவல் போனது என யார் அவருக்கு சொன்னது அப்படி அவர் சொல்வது உண்மையென்றால் பத்திரிகைகளை அழைத்து அதற்கான ஆதாரங்கள் இதோ இருக்கின்றது என்று கூறியிருக்கலாமே யார் தடுக்கப் போகிறார்கள் அவரது நேர்மை மீது ஏன் சந்தேகம் வரப்போகிறது மே இருபத்தி ஒன்று குண்டுவெடிப்பு நடந்த உடனே அடுத்த சில மணி நேரங்களுக்குள்ளாக விசாரணையே தொடங்காத போது இதை செய்தது விடுதலை புலிகள் என்று விஷம செய்தியை பரப்பியவர்களுக்கும் இந்த தியாகராஜன் அதிகாரிக்கும் அவரை நம்பி என் படத்தை ஆவணப்படத்தில் இடைச்சொறுகள் செய்தவர்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் மூன்று தரப்புமே இல்லாத ஒரு பொய்யை சொல்பவர்களாகத்தானே பார்க்க முடிகிறது அதுவும் அதே கொடுஞ்சிறையில் கணவனை பிரிந்து தன் குழந்தையை இருபது வருடங்களுக்கும் மேலாக பிரிந்து வாடும் ஒரு அபலை பெண்ணுக்கு எதிராக ஏன் அப்படி ஒரு பொய்யை சொல்ல வேண்டும் அவர்களுக்கு அதில் என்ன இன்பம் சரி சிபிஐயினர் தயார் செய்திருந்த அந்த வயர்லெஸ் செய்தியில் உண்மையில் என்னதான் இருந்தது அதையும் பார்த்து சிவராசன் வன்னிக்கு அனுப்பியதாக சொல்லும் அந்த வயர்லெஸ் இரகசிய உரையாடலை உடைத்து கேட்டதிலிருந்து தமிழகத்தில் சிவராசன் தனு சுபா ஆகிய மூன்று பேரை தவிர வேறு யாருக்கும் கொலைசதி திட்டம் ஏழு வரையிலும் தெரியாது என்ற தகவலை பரிமாறிக்கொண்டதாக சொல்கிறது அதைத்தான் உச்ச தன்னுடைய தீர்ப்பில் பல இடத்தில் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறது எந்த இடத்திலும் கொலைசதி பற்றிய தகவல் நளினியாகிய எனக்கு தெரிந்திருந்ததாக கூறப்படவே ஆக அவர்கள் காட்டிய வயர்லெஸ் ஆவணத்திலும் என் பெயர் குறிப்பிடப்படவில்லை வேறு எந்த ஆவணங்களிலும் அப்படி கூறியிருக்கவில்லை எனும்போது திரு தியாகராஜன் ஏன் அப்படி சொன்னார் அதை வைத்து தவறான காட்சியை அந்த ஆவண படத்தில் ஏன் செய்தார்கள் இதற்கெல்லாம் பதில் எங்கே இங்கே இன்னொரு விஷயத்தையும் விளக்கி சொல்ல வேண்டும் இந்த தியாகராஜன் ஐபிஎஸ் தான் என்னிடம் சித்திரவதை ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தை வாங்கியதாக சொல்கிறார் அந்த வாக்குமூலத்தில் என்ன எழுதியிருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று மே மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நாங்கள் வீட்டிலிருந்து ஸ்ரீபரம்பத்தூருக்கு கிளம்பும்போதுதான் தனுவும் சுபாவும் எனக்கு ராஜீவ் கொலை சதித்திட்டம் பற்றிய தகவலை சொன்னார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறார் அதாவது நான் சொன்னதாக முன்பு என் தம்பி பாக்யநாதன் பெயரில் எழுதிய வாக்குமூலத்தில் ஆயிரத்தி மே இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி இரவுதான் அங்கே அந்த கூட்டம் நடைபெற்ற இடத்தில் வைத்துத்தான் இப்படி ஒரு சதித்திட்டம் இருப்பதாக நளினியிடம் கூறியிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னதாக எழுதியிருக்கிறார் இது சட்டப்படி சிக்க வைக்கப் போதாது என கருதி என் பெயரில் எழுதிய வாக்குமூலத்தில் வீட்டில் வைத்தே சொல்லிவிட்டார்கள் என்று அதிகம் கூட்டி எழுதிவிட்டார் அப்போது தானே நளினி சதித்திட்டம் தெரிந்து கொண்டுதான் அங்கு போனார் என வாதிட்டு பலிகட ஆக்க முடியும் இல்லாவிட்டால் இந்த முரண்பாடு எப்படி வந்திருக்க முடியும் இதையெல்லாம் பார்த்து ஆராய்ந்த பிறகுதான் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி கே டி தாமஸ் அவர்கள் தன் சார்பில் சுட்டிக்காட்டும் போது ஒருவேளை சம்பவ இடத்திற்கு போய்சேர்ந்த பின் தெரிந்து பிறகு சிவராசன் குண்டுசாந்தன் மீது கொண்டிருந்த பயம் காரணமாக நளினி வாய் திறக்காமல் இருந்திருக்கலாம் என்று கூறினார் அதை வைத்துத்தான் எனக்கு மரண தண்டனை கூடாது என்று தீர்ப்புரை எழுதினார் அதேபோன்று என் கணவர் பெயரில் தயார் செய்திருந்த வாக்குமூலத்திலும் சம்பவத்திற்கு முன்பு அக்கொலைசதி பற்றி தெரிந்திருந்ததாக எந்தவித சாட்சிய சான்றும் குறிப்பும் இல்லை ஏழு ஐந்து தொண்ணூற்றி தேதிக்கு முன்பு என் கணவருக்கும் எதுவும் தெரிந்திருக்கவில்லை என்பதுதான் உச்சநீதிமன்றத்தின் நிலைப்பாடு ஏழு ஐந்து தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து குண்டுவெடிப்புச் சம்பவம் நடந்த இருபத்தி ஒன்று ஐந்து தொண்ணூற்றி இடைப்பட்ட பதினாலு நாட்களில் சிவராசன் சுபா தனு ஆகியோரை என் கணவர் சந்தித்ததாகவோ அல்லது அவர்கள் இந்த விஷயம் பற்றி என் கணவரிடம் பேசியதாகவோ அல்லது கணவர் வேறு யாரிடமோ கொலைச்சதி பற்றி சொன்னதாகவோ எந்தவித சாட்சிய சான்று குறிப்புகளும் இல்லை இது சிபிஐனருக்கும் தெரியும் நீதிமன்றத்திற்கும் நன்கு தெரியும் தெரியாதது போல தண்டனை கொடுத்து முடித்தார்கள் அது வேறு கதை ஆனால் மனசாட்சி உறுத்தலில் தவித்த அதிகாரி தியாகராஜனுக்கும் அவர் சொன்னதற்கு ஏற்ப ஆவணப்படத்தை எடுத்தவர்களுக்கும் ஏன் தெரியாமல் போனது நான் எழுதிய ஒப்புதல் வாக்குமூலங்கள் மரண தண்டனைக்கு ஆளாக்கும் என்று நான் சிறிதளவும் எதிர்பார்க்கவில்லை அதனால் செய்த தவறை சரிசெய்ய விரும்பி இப்போது உண்மைகளை சொல்கிறேன் என்றும் அந்த பெண் நளினி என்றும் அடுத்த பேட்டிகளில் தியாகராஜன் சொல்கிறார் இந்த இடத்தில் நாம் உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டும் தன்னை ஏதோ ஒரு தர்மவானாக நீதியின் பக்கம் நிற்பவராக காட்டிக்கொண்டு மறுபக்கம் தான் செய்த அப்பட்டமான அநீதி செயல்களை பொய் புனைவுகளை கறுப்பு திரையிட்டு மறைக்கிறார் அதாவது என் மீதான குற்றச்சாட்டினை பலப்படுத்தி அதன் மூலம் என் கணவர் கழுத்தில் இருந்த தூக்கு கயிற்றை இருக்கிடவும் முயன்றுள்ளார் திரு இதில் அந்த ஆவணப்படத்திற்குத்தான் என்ன சந்தோஷம் ஏனென்றால் என் கணவர் மீதான ஒரே குற்றச்சாட்டு மனைவியான எண்ணை மூளைச்சலவி செய்து அக்குற்றத்திற்கு ஈடுபடுத்தினார் என்பதுதான் எனவே வழக்கில் நான் நிரபராதி என்றாகிவிட்டால் என் கணவரும் நிரபராதி ஆகிவிடுவார் கணவர் நிரபராதி என்றாலும் நானும் நிரபராதி ஆகிவிடுவேன் ஆக கணவரையாவது தூக்கில் போட்டுவிட வேண்டும் என்ற ஒரு விடாப்பிடிக்கு தியாகராஜனும் அந்த ஆவண படமும் துணைப்போனது போலல்லவா இருக்கிறது எங்களின் உயிர்வழி மீது அவருக்கு ஏன் இவ்வளவு இன்பம் உயிர்வலி என்பது ஒருவருக்கே ஏகபோகமானதா என்ன அதற்கும் காரணம் இருக்கிறது அவருக்கு எங்கள் மீது வருத்தமும் கோபமும் இருக்க நியாயமான காரணமும் இருக்கிறது எங்களை எப்படியெல்லாம் மோசமான சித்திரவதைகளுக்கு ஆளாக்கினார் சட்டப்புறம்பாக என்னென்ன செய்தார் கடைசியாக எப்படி மிரட்டி எங்களிடம் அந்த ஒப்புதல் வாக்குமூலங்களில் கையெழுத்தை வாங்கினார் என்பதையெல்லாம் நானும் என் கணவரும் தெல்ல தெளிவாக ஆதாரங்களுடன் எழுதி நீதிமன்றத்தில் முறையிட்டு அவரிடம் நாங்கள் செய்த குறுக்கு விசாரணையிலும் மேற்படி விஷயத்தை பதிவு செய்துள்ளோம் அதுவும் கர்ப்பிணி பெண்ணாக இருந்த என்னிடம் கொடூரமாக நடந்து கொண்டார் என்பது மிகவும் அதிர்ச்சி தரக்கூடியதாகும் அந்த கொடிய சித்திரவதைகள் அனைத்தும் அப்போது இரு வார இதழ்களில் தொடராக வெளிவந்தது சிபிஐயினரின் கஸ்டடியில் இருந்த நாட்களில் எப்படியெல்லாம் வதைப்பட்டோம் என்பதும் உலகிற்கு அம்பலமானது அதை கூட அவர் மீதான தனிப்பட்ட காழ்ப்புணர்ச்சி கொண்டு எழுதவில்லை எங்களுக்கு நடந்த ஒரு அநீதி இனிமேல் வேறு யாருக்கும் எந்த பெண்ணுக்கும் நடக்கக்கூடாது பாதிக்கப்பட்ட எங்களுக்கு குறைந்தபட்ச நீதியாவது கிடைக்க வேண்டும் என்பதாக மட்டுமே அந்த பத்திரிகை தொடரின் ஒற்றை நோக்கமாக இருந்தது மாறாக உண்மைகளை சொல்லி தியாகராஜன் அவர்களை அவமானப்படுத்தி புண்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொஞ்சமும் கிடையாது அவரளவிற்கு நாங்கள் இதயமற்றவர்களாக இருக்கவில்லை ஆனால் எனக்கு எதிராக ஒரு கூட்டணியோடு அவர் பேட்டி என்று பிரச்சாரம் செய்த பொய் காட்சி உருவாக்க நோக்கத்தையும் பார்க்கும்போது அவர் என்னை அழித்துவிட வேண்டும் விடவே கூடாது என்ற வன்மத்தோடு செயற்படுகிற அளவிற்கு காயப்பட்டுள்ளார் என்பதை என்னால் உணர முடிகிறது அவருடைய அந்த மனக்காயம் நியாயமானதா இல்லையா என்பதை திரு தியாகராஜனின் மனசாட்சியும் ஆண்டவனும்தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் அதோடு இதை படிக்கின்ற நீங்களும் முடிவு செய்யுங்கள் ஒருவரது வாக்குமூலத்தில் மட்டுமே மாற்றம் செய்து எழுதினேன் மற்றவர்களின் வாக்குமூலங்களிலெல்லாம் அவர்கள் சொன்னதைத்தான் எவ்வித மாறுதலும் அப்படியே எழுதினேன் அதனால் மற்றவர்களது வாக்குமூலங்களில் தவறு எதுவும் இல்லை என்பதால் அவர்கள் குற்றவாளிகளே என்று பேட்டி அளித்துள்ளார் தியாகராஜன் அப்படியானால் என்னை சித்திரவதை செய்து வெற்றுத்தாள்களில் ஏதேதோ எழுதப்பட்ட தாள்களில் என் கையப்பங்களை பெற்றனர் என்று பேரறிவாளன் தடா நீதிமன்றத்திலும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திலும் தாக்கல் செய்த மனுக்களின் பிரமாண வாக்குமூலத்தில் கூறியிருந்தாரே அவருடைய வழக்கறிஞர் திரு தியாகராஜனை குறுக்கு விசாரணை செய்தபோது அப்படி கூறி பதிவு செய்திருந்தாரே அதுவெல்லாம் தவறானவைகளா பொய்களா இல்லையே சரி போகட்டும் இனி இந்த தியாகராஜனவர்கள் நம்பகமானவரா அவர் சட்ட அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்யாமல் நேர்மையாக நடந்து கொண்டாவரா பொய்களே பேசிராதவரா மனசாட்சி உறுத்தும் அளவிற்கு மனித நேயத்தோடு நடந்து கொண்டவரா இதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ராஜீவ்காந்தியின் கொலை வழக்கின் தலைமை புலனாய்வு அதிகாரியான ரகோத்தமனின் வேண்டுதல் கடிதம் கிடைத்தவுடன் நான் கொச்சினில் இருந்து புறப்பட்டு வந்து ஆகஸ்ட் ஆறு மற்றும் ஏழாம் தேதியில் நளினியின் வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்ததோடு அன்றே அவற்றை சீலிட்டு நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பி வைத்தேன் என்று நீதிமன்றத்தில் சாட்சியம் சொல்லியிருக்கிறார் திரு தியாகராஜன் ஆனால் தலைமை புலனாய்வு அதிகாரியான ரகோத்தமன் அவரது நூலில் அத்தியாயம் எட்டு பக்கம் 60, 61, 62 அறுபத்தி இரண்டில் இது பற்றி தலைகீழாக முரண்பட்டு சொல்கிறார் அதாவது நாங்கள் கைது செய்யப்பட்ட உடன் மறுநாள் 15, 16, ஆறு அன்று தியாகராஜன் எனது வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்தார் எனவும் அதுவே இந்த வழக்கின் புலனாய்வுக்கான ஆரம்ப கதவை என்றும் எழுதியிருக்கிறார் இதில் எது உண்மை தலைமை புலனாய்வு அதிகாரி ரகோத்தம்மன் சொல்வது உண்மையா அல்லது வாக்கு மூலம் வாங்க தியாகராஜன் சொல்வது உண்மையா என்பதை உங்கள் விருப்பத்திற்கே விட்டுவிடுகிறேன் அது மட்டுமல்ல நான் மனமுகந்து கொடுத்ததாக சொல்லி தியாகராஜன் எழுதிய அந்த வாக்கு மூலம் உடனே தலைமை புலனாய்வு அதிகாரியின் கைக்கு தரப்பட்டது ஏன் முறைப்படி அதை சீலிட்டு நீதிபதிக்குத்தானே அனுப்பியிருக்க வேண்டும் இதுவே மிகப்பெரிய சட்ட துஷ்பிரயோகம் ஆச்சே அதை எப்படி அலட்சியமாக விட அந்த ஒப்புதல் வாக்குமூலங்கள் இல்லையென்றால் இந்த வலக்கில் நாங்கள் எல்லாம் நிரபராதிகள்தானே இந்த வழக்கையே நடத்தியிருக்க முடியாதே சிபிஐயின் சிறப்பு புலனாய்வு குழு தலைவரான கார்த்திகேயனும் ஒரு பேட்டியில் அதை ஒப்புக்கொண்டிருந்தாரே உச்சநீதிமன்றமும் அதனை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறதே அந்த அடிப்படையில் வாக்குமூலத்தை வாங்கிய உடனே தலைமை புலனாய்வு அதிகாரியிடம் கொடுத்ததாகவும் அதுதான் திறப்புகோலாகவும் இருந்தது என விசாரணை அதிகாரி சொல்லும் முரண்பாட்டையும் எப்படி அலட்சியம் செய்ய முடியும் அடுத்து சிபிஐ சிறப்பு புலனாய்வு அமைப்பு தவிர்த்து இருக்க வேண்டிய கரைப்படிந்த விஷயங்களையும் சொல்லியாக வேண்டும் நாங்களாக மனம் வந்து ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தை கொடுத்தோம் என்றால் பிறகு எதற்காக எங்களை அறுபது நாட்கள் சிபிஐ போலீஸ் கஸ்டடியில் வைத்திருக்க வேண்டும் எங்களை அப்படி வைத்துக்கொண்டு யோகா தியான வகுப்பா நடத்தி மற்ற வழக்குகளில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட எதிரிகளை அதிகபட்சம் பதினைந்து நாள் போலீஸ் காவலுக்குத்தான் அனுமதி அளிப்பார்கள் நாங்களாக மனுமோந்து வாக்குமூலத்தை கொடுத்தவர்கள் என்றால் நான்கு மடங்கு அதிகமாக 60 நாட்கள் தேவைப்பட்டது ஏன் என்ன அவசியம் கொலைச்சதியில் நடந்த விஷயங்களையெல்லாம் சொல்ல குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு மூன்று நாளே மிக அதிகம் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களை திட்டமிட்டு சித்திரவதை செய்வதற்கும் வழக்கை நிதானமாக யோசித்து பொய்யாக ஜோடிப்பதற்கும் அதற்கான சாட்சிய சான்றுகளை போலியாக தயாரிப்பதற்கும் வசதியாகத்தான் இந்த அறுபது நாட்கள் போலீஸ் காவலை பயன்படுத்தினார்கள் என்ற உண்மை இப்போது தெளிவாகிறதா இல்லையா சிபிஐனரும் மனிதர்களே வானத்திலிருந்து குதித்து வந்தவர்கள் அல்ல அவர்களும் தவறு செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு என்று அரசியல் தலைவர்கள் பலரும் பேசியிருக்கிறார்கள் நொய்டா என்னும் இடத்தில் முப்பது குழந்தைகள் காணாமல் போன விவகாரத்தை சிபிஐ விசாரித்தது பரபரப்பாக பேசப்பட்ட அந்த வழக்கில் பாயல் என்ற சிறுமியின் தந்தை லால் என்பவரிடம் போய் சாட்சியாக வெற்றித்தாள்களில் கையப்பத்தை பெற்றார்கள் என்ற சர்ச்சை செய்தி 221 இரண்டு ஒன்று இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு வேலூர் பதிப்பு நாளேடுகளில் வந்திருந்தது ஏன் முன்னாள் பிரதமர் வி சிங் அவர்கள் மீது லஞ்ச குற்றச்சாட்டு கூறி இதே சிபிஐ போய் அறிக்கையை தரவில்லையா அது அம்பலப்பட்டு மக்கள் வருத்தப்படவில்லையா சிபிஐ மீது இருக்கும் உயர் மதிப்பு கூட குறையும்படியான செய்திகள் இப்போது வந்தபடிதான் உள்ளன அதில் உள்ள அதிகாரிகள் லஞ்சம் வாங்கியதால் கைது என்ற செய்தியை கூட படிக்கின்றோம் அவர்களிடமும் பொய்ப்புரட்டு அதிகரித்துள்ளதே என்ற வேதனை மக்களிடம் இருக்கத்தான் செய்கிறது சிபிஐ மீது நான் கலங்கம் கற்பிக்க விரும்பவில்லை எத்தனையோ பல நேர்மையான அதிகாரிகள் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் ஒரு அதிகாரிகளின் நடவடிக்கைகள் மட்டுமே இந்த பெருமைக்குரிய அமைப்பின் கம்பீரத்தை சிறுமைப்படுத்தி விடுகிறது என்ற வருத்தம் மக்களிடம் இருக்கவே செய்கிறது அந்த வகையில்தான் நாங்கள் திரு பார்க்க முடிகிறது அவரின் மீது களங்கத்தை பூசுவதாகக் கருத வேண்டாம் குறிப்பாக நான் அப்படி யோசிக்கவும் இல்லை இன்றளவும் அவரை என் தந்தையாகவே பார்க்கின்றேன் அப்படி மதிக்கப்படும் அவர் குற்றவாளிகள் விரும்பி அளித்த ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்ய மட்டுமே பணியமர்த்தப்பட்டேன் எனவும் வழக்கை விசாரித்த சிபிஐயின் புலனாய்வுக்குழுவில் தான் பணியாற்றவே இல்லை என்றும் நீதிமன்றத்தில் சாட்சியமளித்திருந்தார் அது அப்பட்டமான பொய்ச் சாட்சியம் அவர் எங்களை விசாரிக்கும் குழுவில்தான் சிபிஐ அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டிருந்தார் அதற்கான ஆதாரங்கள் சாட்சியங்கள் எல்லாம் ஏராளமாக இருக்கின்றன அப்படியான சான்றுகளையும் ஆவணங்களையும் நான் சொன்னால் நீங்கள் நம்ப முடியாமல் மறுக்கலாம் சிறப்பு புலனாய்வு குழுவின் தலைவரான கார்த்திகேயன் மற்றும் தலைமை புலனாய்வு அதிகாரியான ரகோத்தமன் எழுதிய புத்தகங்களிலேயே தியாகராஜன் சிபிஐயின் எஸ்ஐடியில் பணியாற்றியவர் என குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கும்போது இந்த மனிதர் நீதிமன்றத்திலேயே நான் வாக்குமூலம் மட்டுமே வாங்க வந்தேன் அந்த குழுவில் பணியாற்றவே இல்லை என பொய் சாட்சியம் அளித்திருக்கிறார் என்றால் அவரது நேர்மை மீதே சந்தேகம் எழுகிறதா இல்லையா அடுத்ததொரு முக்கிய கேள்வியும் எழுகிறது குற்றவாளிகளாக்கப்பட்ட நாங்கள் பதினாறு பேரும் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் கொடுக்க முன்வந்தது உண்மை என்றால் எங்கள் அனைவரையும் ஒரு நீதிபதியின் முன்னால் கொண்டு போய் நிறுத்தி வாக்குமூலங்களை பதிவு செய்திருக்கலாமே ஏன் செய்யவில்லை நாங்கள் நாங்கள்தான் விரும்பி வாக்குமூலம் கொடுக்க வந்தவர்களாயிற்றே எதற்கு போலீஸ் அதிகாரி வாக்குமூலத்தை எழுத வேண்டும் அப்படி ஏன் செய்யவில்லை எது அவர்களை தடுத்தது நாங்கள் எல்லாரும் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் கொடுத்தது உண்மையென்றால் அவற்றினை எம் கைப்பட எழுதி வாங்கியிருக்கலாமே ஏன் அப்படி செய்யவில்லை மற்றொரு முக்கிய கேள்வியும் எழுகிறது எங்கள் வழக்கில் தடா சட்டப்பிரிவு பதினைந்தின் கீழ் வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்ய முடிவெடுத்தது நியாயமானால் அதே சட்டப்பிரிவு வழங்கியுள்ள அதிகாரப்படி வீடியோ மற்றும் ஆடியோ பதிவு செய்திருக்கலாமே அப்படி செய்திருந்தால் மேலும் நம்பகத்தன்மை வாய்ந்ததாக அமைந்திருக்குமே அப்படி ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு இருந்தும் தியாகராஜன் அதை பயன்படுத்தாதது ஏன் எது தடுத்தது நீதிபதி மூலமாக எங்களின் ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தை பெற வைத்திருந்தாலோ அல்லது வீடியோ ஆடியோ பதிவை செய்து கொண்டிருந்தாலோ சிபிஐ ஜோடித்தபடி வாக்குமூலங்களை விருப்பம் போல் திரித்து பொய்யாக எழுதி முடியாது என்பதை இப்போது புரிந்து இன்னொன்றையும் சொல்ல வேண்டும் எங்களிடம் வாக்குமூலம் வாங்கும் பொறுப்பை ஏற்ற தியாகராஜன் மீது ஏற்கனவே அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்தார் சட்டத்திற்கு புறம்பாக அதிகாரத்தை பயன்படுத்தியவர் என்று கேரள உயர்நீதிமன்றத்திலேயே கண்டிக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டும் உள்ளது எத்தனையோ ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் இருக்கும்போது அவரை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய அவசியத்தை இங்கு பொருத்தி பார்க்க வேண்டும் இவரை நியமித்தால் சட்டத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்வார் என்றேதான் நியமித்துள்ளார்கள் கேரளத்தைச் சேர்ந்த அபயா என்ற கன்னியாஸ்திரி பாலியல் வல்லுறவு செய்து கொலை செய்யப்பட்டார் அந்த வழக்கை தற்கொலை வழக்காக மாற்ற முயற்சி செய்கிறார் தியாகராஜன் அதற்காக விசாரணை அதிகாரிகளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறார் இது அநீதி என்று மனமுடைந்த அந்த புலனாய்வு விசாரணை அதிகாரி வெறுப்பு கொண்டு தன் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு வெளியே வந்து உண்மையை சொன்ன பிறகுதான் பரபரப்பான செய்தியாக வெடிக்கிறது அந்த விவகாரத்தில் தலையிட்ட கேரளா உயர்நீதிமன்றம் தியாகராஜனை கண்டித்தது இந்த செய்தி பத்தொம்போது ஐந்து தொண்ணூற்றி ஒன்று தேதியிட்ட ஃப்ரண்ட்லைன் இதழில் வெளிவந்திருந்தது அபயா என்ற கன்னியாஸ்திரியின் கொலையை யாருக்காக வேண்டி தற்கொலையாக மாற்ற முற்பட்டார் இந்த தியாகராஜன் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் பதிவு செய்யும் பொறுப்பினை ஏற்கும் அதிகாரி ஒரு நீதிபதிக்கு நிகராக செயற்பட வேண்டும் உண்மையில் அது ஒரு நீதிபதியால் செய்யப்பட வேண்டியதே தடா சட்டத்தில் ஒரு போலீஸ் அதிகாரி நீதிபதியாக செயற்படும் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டு உள்ளது அதாவது எலிக்கு வெறிகொண்ட பூனை காவல் போல சரி அப்படி இருந்தாலும் சிபிஐ எஸ்ஐடி தலைவருக்கு இந்தியாவில் ஒரு நேர்மையான ஐபிஎஸ் அதிகாரி கிடைக்கவே இல்லையா தவறினை தயங்காது செய்பவரை தேடி கண்டுபிடித்து ஏன் நியமிக்க வேண்டும் அப்படியான ஒரு அதிகாரியை ஒரு தேசத்தின் முன்னாள் பிரதமரின் கொலை வழக்கில் சிக்கிய குற்றவாளிகளிடம் ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் நியமிக்கலாமா எந்த பின்னணியில் அவரை கொண்டு வந்தார்கள் என்பது கேள்விக்குறியாகத்தானே உள்ளது இதை தவிர்த்து நேர்மையான விசாரணைக்கு வழி செய்திருக்கலாமே சிபிஐயில் வேறு அதிகாரிகளே இல்லையா இந்த வழக்கு விசாரணை நடந்த எட்டு வருட காலத்தில் என்னை பற்றி என் கணவரை பற்றி பெற்றோரை பற்றி இன்னும் சொல்லப்போனால் குடும்பத்தை பற்றி எல்லாமும் சிபிஐயின் சிறப்பு புலனாய்வு குழு கொடுத்த தகவல்கள் செய்தியாக வெளியானது இல்லாத கட்டுக்கதைகளையும் பொய்களையும் சொல்லி தீர்த்துவிட்டார்கள் ஆனால் சிறை கொள்ளை நடந்ததை நீதிமன்றத்தில் நடந்த விவாதத்தை நாங்கள் குறுக்கு விசாரணை செய்தபோது அவர்கள் பதிலில்லாமல் தடுமாறியதை ஒரு கட்டத்தில் இவர்களெல்லாம் கொலையை செய்து முடித்த குற்றவாளிகளோடு தொடர்பில் இருந்தவர்கள்தான் ஆனால் சதி திட்டம் தெரியாமலேயே நட்பில் இருந்துள்ளார்கள் என்பது வெளுக்கத் தொடங்கியதையெல்லாமும் தடா சட்டத்தை சொல்லி ஊடகத்தை உள்ளே விடாமல் தடுத்து வெளி உலகத்திற்கு தெரியாமலேயே மண்மூடி மறைத்துவிட்டார்கள் அதாவது தடா சட்டத்தின் அதிகாரத்தை காரணம் காட்டி இன் கேமரா இரகசிய விசாரணை வெளியில் இருப்பவர்களால் சாட்சிகளான எங்களுக்கு அச்சுறுத்தலும் ஆபத்தும் வந்துவிடும் என்று கூறி அதனாலேயே ஊடகங்களை அனுமதிக்காமல் ஒரு சிறப்பு உத்தரவு மூலம் தடுத்துவிட்டார்கள் குறிப்பாக அதிகாரிகளுக்கு அச்சுறுத்தல் இல்லாமல் இருக்க அப்படி செய்தார்கள் எனலாம் ஆனால் இத்தனை நாட்களில் நாங்கள் மிரட்டப்பட்டிருக்கின்றோம் எங்களின் வழக்கறிஞர்கள் அச்சுறுத்தப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அது குறித்து நீதிபதியிடமே புகார் செய்ய அதே நேரத்தில் ஒரு அதிகாரியாவது ஊழியர்களாவது அச்சுறுத்தல் மிரட்டல் ஏற்பட்டிருக்கிறதா அப்படி ஒரு பதிவு இதுவரை கிடையாது மற்றொரு தெளிந்த விளக்கத்தையும் பேசுவோம் திரு தியாகராஜன் அவர்கள் என்னிடம் இரண்டு நாட்கள் நடவடிக்கையை மேற்கொண்டதாகவும் என் உடலையும் உடமையையும் பரிசோதனை செய்ததாகவும் அவர் எதிரே நான் சுமார் ஆறு மணி நேரம் இருந்ததாகவும் சாட்சியம் அளித்திருக்கின்றார் அப்படியென்றால் என் கழுத்தில் தாலி இருந்ததை எப்படி அவர் கவனிக்காமல் விட்டார் சோதனையில் தெரிந்து கொள்ளாமல் விட்டார் காலில் மெட்டி இருந்ததே தெரியவில்லையா சரி வேண்டாம் என்னிடம் பல கேள்விகளை கேட்டதாக சொல்கிறார் அப்படியென்றால் உனக்கு திருமணம் நடந்துவிட்டதா கணவரின் பெயர் என்ன இப்போது கர்ப்பிணிதானே என்று எந்த கேள்வியையும் கேட்டு உறுதிப்படுத்தாதது ஏன் கேட்டு பதிவு செய்திருக்க வேண்டுமா வேண்டாமா அப்படி எந்த கேள்வியும் கேட்காமல் என்னை செல்வி நளினி என்று அரசு சாட்சி ஆவணம் எழுபத்தி ஆறு எழுபத்தி ஏழு என் பெயரை எழுதி கொண்டீர்களே அது எந்த புலனாய்வு உங்கள் வீட்டில் உங்கள் உறவுகளிலெல்லாம் நான்கு மாத கர்ப்பிணியாக காலில் மெட்டியுடன் கழுத்தில் தாலியுடன் இருக்கும் பெண்களையெல்லாம் மிஸ் என்று அழைப்பதுதான் வழக்கமா ஐயா எதுவும் வேண்டாம் இறுதி நாட்களில் நீங்கள் எழுந்து வந்து என் துணியை இழுத்து கிழித்து மானபங்கம் செய்தபோது நான் கர்ப்பிணி பெண் ஐயா விட்டுவிடுங்கள் உங்கள் மகளை போன்றவள் எனக் கதறினேனே காலில் விழுந்தேனே அதன் கூடவா என்னை மிஸ் நளினி என எழுதி கொண்டீர்கள் உங்கள் மனசாட்சி உறுத்தவில்லையா இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகாலம் கழித்து மனசாட்சி உறுத்துகிறது நான் நீதிப்பிழை செய்துவிட்டேன் என சொல்லப்போகிறீர்கள் ஐயா அத்தியாயம் முற்று